0: being there when you are not there. Das ist das, was jetzt fünf Jahre Silicon Valley und Führen auf Distanz bei mir sozusagen angetriggert haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Verantwortung, über Kommunikation, über Vertrauen. Wir sprechen über Führung. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und sie ist eine ausgewiesene Expertin in Sachen Digitalisierung und mobiles Arbeiten. 1999 hat sich die Universitätsprofessorin zum Ziel gesetzt, mit ihrer Arbeit mitzuhelfen, eine menschlichere Arbeitswelt zu gestalten. Nicht nur deshalb legt sie in ihrem Forschungsschwerpunkt auf Führung auf Distanz, um ihr Ziel auch in den digitalen Zeiten in die Tat umzusetzen. Denn auch sie lernt täglich dazu, wenn sie die Hälfte des Jahres an der renommierten Stanford University in Kalifornien lehrt und von dort auch ihr Team an der Leuphana Universität in Lüneburg anführt. Sie merken schon, eine Frau, die sich schon weit vor 2020 mit den Themen auseinandergesetzt hat, die aktuell gerade unsere Arbeitswelt dominieren. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sie heute bei uns ist und uns bestimmt auch wissen lassen wird, ob die beiden Wörtchen Home und Office überhaupt das Potenzial für eine harmonische Partnerschaft haben. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Sabine Röndisch. Herzlich Willkommen. Vielen Dank, ich freue mich. Ich habe gerade gesagt, Lüneburg, Silicon Valley, wo, wo treffen wir Sie gerade an?
0: Ich bin in Deutschland, ja. Ich musste frühzeitig äh, aus Stanford abreisen. Ich wäre noch äh, gerne sechs Wochen länger äh, geblieben, aber ja, Corona hat mich dann nach Hause gebracht. Okay. Aber wir sind ja virtuell unterwegs, insofern bin ich natürlich auch nach wie vor mit meinen Kolleginnen und Kollegen äh, im Silicon Valley verbunden.
1: Sehr gut. Ich habe es gerade gesagt, seit über 20 Jahren beschäftigen Sie sich mit, mit der Digitalisierung, mit Führung, mit Arbeitswelten. Und jetzt plötzlich spricht die ganze Welt über Ihr Thema. Also ich habe Sie als sehr bescheidenen Menschen kennengelernt. Aber ist man auch so ein bisschen stolz, wenn man die Leute sich jetzt ihrem Lieblingsthema widmen?
0: Naja, klar. Wir sind froh, dass wir jetzt gehört werden. Wir haben 2006 unsere allererste Studie gemacht, zu Führen auf Distanz. Und die auch veröffentlicht. Und damals hat da sich noch niemand so richtig für interessiert. Und jetzt äh, werden wir angerufen täglich, ob wir unsere Ergebnisse weitergeben können. Natürlich hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Äh, Wir haben weitere Studien gemacht und werden auch nicht müde, uns mit diesem Thema Führen auf Distanz auseinanderzusetzen. Wir sind ja auch selbst in unserem kleinen Team an der Uni, äh, selbst sozusagen unsere eigenen Versuchspersonen, weil ich ja, wie Sie sagten, die Hälfte des Jahres ungefähr, ein bisschen weniger in äh, USA, Abend und wir unsere eigene Führung auf Distanz jeden Tag
1: äh, leben. Ich bin mir sicher, Sie verfolgen ja auch die Presse und die Diskussionen, die da in den letzten Wochen laufen. Gab es irgendwas, wo Sie ge- gesagt haben, ja, ja, ja", wo Sie den Kopf schütteln mussten äh, oder was Ihnen gar nicht gefallen hat in dieser Diskussion?
0: Naja, wir müssen erstmal gucken, wie der Begriff Homeoffice überhaupt benutzt wird. Ja, Jeder spricht von Homeoffice und manchmal meinen dann Menschen etwas Unterschiedliches. Also wenn wir mal schauen, Homeoffice heißt ja ganz klassisch, dass man auch einen eingerichteten Arbeitsplatz hat, wo Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, äh, ein gesunder Stuhl, ein ergonomisch geformter Stuhl etc. dazugehören. Und dann gibt es natürlich noch das mobile Arbeiten, wenn ich am Flughafen bin, wenn ich im Außendienst bin, wo ich immer meinen Laptop dabei habe und dann ähm, natürlich auch auf meine Daten zugreifen möchte.
1: Ich finde das spannend, dass Sie gerade über die die Wortbedeutung sprechen. Vielleicht bevor wir gleich auf Ihre Erfahrungen und auch Empfehlungen für Führungskräfte zu sprechen kommen, lassen Sie uns doch mal kurz über das Wort der Stunde sprechen. Homeoffice, Sie haben es gerade selbst genannt. Mhm. Als Oxymoron bezeichnet man ja bekanntlich Worte, die sich in ihrem Zusammenhang schon widersprechen. Busbahnhof, Fleischkäse, geliebter Feind. Wie steht's Ihrer Meinung nach um die Vereinbarkeit unserer doch hoffentlich doch unterschiedlichen Zielsetzungen im Büro und zu Hause?
0: Also genau das haben wir äh, Probanden gefragt. Wir haben ganz äh, jetzt aktuell eine Studie gestartet zum Thema Digital Logbook, nennen wir das Ganze. Ein Digital Logbook, das heißt jeden Tag mal für sich so ein äh, kleines Reflexionstagebuch erstellen und zu so gucken, wie geht es mir im Homeoffice. Und äh, ganz klassisch haben wir uns auch angeschaut, einfach mal eine Seite aus dem Kalender. Ja, aus der, also wie sieht sozusagen der Kalender aus im Februar? Wie sah der aus und wie sieht der heute aus? Und was man rein optisch schon feststellt, kann. Von sehr, sehr langen Zeitfenstern sind wir jetzt auch ganz kleine, kurze Zeitfenster. Zum Beispiel eine Kollegin gesagt, ja, also ich bin früher immer in die die Kantine gegangen, also halbe Stunde Mittagspause stand im Kalender. Ja, man geht hin, packt sich das Essen auf 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 das Tablett und dann ist man in einer halben Stunde durch. Ja, zu Hause stellt man jetzt fest, die 30 Minuten sind zu kurz für möglicherweise erstmal vorbereiten, dann kochen äh, und dann auch noch essen, ne, so dass wir also auch mit unseren Studierenden jetzt die Mittagspausen deutlich erweitert haben und äh, ähnliches. Also da, ne, mein Punkt ist: Offline ist nicht gleich Online. Und äh, was ganz spannend war zu fragen, seid ihr denn jetzt zufrieden im Homeoffice? Wie sieht es denn damit aus? Und da kann man sagen, also Punkte, die sehr positiv ähm, bewertet wurden, ist zum Beispiel der Handlungsspielraum, dass die Befragten gesagt haben, der Handlungsspielraum, der hat zugenommen. Wir können jetzt uns selbst organisieren. Wir können selbst auch Dinge entscheiden. Also das finden wir super. Der absolute Negativpunkt, den wir identifizieren konnten, ist Transparenz. Also besser gesagt, mangelnde Transparenz. Transparenz heißt ja, welche Aufgaben sind wichtig? Wie bekomme ich Feedback? Solche Dinge, dass man sieht, wer arbeitet auch an was? Und da haben die Befragten doch gesagt, das fehlt uns. Also die Transparenz, die fehlt uns schlichtweg. Und wir sehen aber im Homeoffice einen Zusammenhang. Zusammenhang zwischen der Transparenz und der Zufriedenheit. Also sprich, wenn ich weniger Transparenz habe, ist meine Arbeitszufriedenheit auch geringer. Deswegen Tipp für die Führungskräfte, für Transparenz sorgen im Homeoffice, also den Mitarbeitenden doch vielleicht noch mal ein Wörtchen mehr mit auf den Weg geben, erklären, warum die Aufgabe wichtig ist oder welche Aufgabe wichtig ist, was sind die Leistungskriterien, wie sieht ein qualitatives Feedback auch aus
1: die beiden Punkte, die Sie gerade genannt haben, das menschliche Bedürfnis nach Essen und die Transparenz mal zusammen. Mir hat nämlich kürzlich ein Bekannter erzählt, er würde gerade so an so einem spannenden Thema arbeiten, dass er selbst beim Kochen mit seinen Kindern sich noch zwei Stunden Notizen machen musste. Im Büro gibt es ja immer noch so sowas wie eine Stechuhr. Aber zu Hause sind zwei Stunden Notizen machen beim Kochen eigentlich Arbeitszeit oder anders gefragt, was kann man als Führungskraft tun, um Kolleginnen Kolleginnen zu Hause zu unterstützen, das ist privat und das ist jetzt Arbeit. Ich glaube,
0: wichtig ist jetzt, dass wir die Chancen nutzen, die wir gerade auch jetzt im Homeoffice haben, für kreative Phasen. Also auch für mehr Ideen. Wenn wir von Innovation sprechen, wenn wir davon sprechen, dass wir auch Ideen generieren wollen, dann brauchen wir auch Zeiten, wo das passieren kann. Und das finde ich so faszinierend im Silicon Valley. Da haben eben die Menschen... Eher so, ein, so, ein, so, ein, so eine Agenda, so ein so eine Kalender, wo einfach auch Freizeiten, also freie Zeiten sind, wo ich sage, okay, ich habe jetzt eine super Idee, da möchte ich mich gerne mit dir austauschen und dann ist ein Anruf und zack, sitzen wir irgendwo und tauschen uns über Ideen aus. Ja, da kann ich nicht wie in Deutschland manchmal ein halbes Jahr warten, bis dann ist die Idee schon wieder sozusagen über, überholt.
1: Wenn ich mir das gerade so vorstelle, wie Sie es eben beschrieben haben, die Kalender sind voll, eine Videokonferenz jagt die nächste – Und auf der anderen Seite das, wie ich finde, tolle Streben nach Kreativität. Wie passt das zusammen im Homeoffice? Auch gerade vielleicht nach Corona, wenn wenn eben viele Unternehmen überlegen ja auch, ob sie das nach Corona fortsetzen sollen. Bleibt dann immer noch Zeit für Kreativität, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Also auch wieder vielleicht so aus dem Selbstversuch berichtet, äh, wir machen seitdem jetzt alle im Homeoffice, äh, jeden äh, jeden Tag 14 Uhr eine Session von einer Stunde, wo sich alle dazuschalten, wo wir ein kleines Update machen, ein bisschen Socializing machen, so eine virtuelle Kaffeepause mit einbauen. Und da passiert einfach ganz viel, wo Ideen ausgetauscht werden. Was könnten wir noch machen? Wer hat was gehört? Also das ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit, die wir vorher in dieser Intensität gar nicht uns genommen haben. Und wo wir jetzt natürlich überlegen: Das macht ja einfach Sinn, dieser wirklich regelmäßige Austausch, diese Dailies, wie wir es nennen, mhm. ja, dass wir die auch auf jeden Fall irgendwie versuchen, behalten, auch wenn viele dann wieder auf Dienstreisen sind und so weiter. Da müssen wir noch einen Weg finden, wie das am besten passt.
1: Eine Herausforderung, die viele ManagerInnen kennen, ist im Rahmen der Führung auch die richtige Mischung aus Freiheit und Kontrolle zu finden. Eine Herausforderung, die im analogen Leben schon viele Facetten hat, aber im mobilen Zeitalter, glaube ich, noch, noch anspruchsvoller wird. Wie stellt man als Manager in... Im Homeoffice sicher, dass man nicht zum Kontrollfreak wird und stündlich nach irgendeinem Reporting fragt, aber auf der anderen Seite seinem Team auch trotzdem so viel Guidance und Support geben kann, dass man die gemeinsamen Ziele auch im Auge behalten
0: kann. Ja, bei der Führung auf Distanz ist die zentrale Variable Vertrauen. Das zeigen ganz viele Studien, dass es wirklich ohne Vertrauen schwierig ist, auf Distanz zu führen oder auch auf Distanz zu arbeiten und dass oftmals auch ein Vertrauensvorschuss gegeben werden muss, damit das Ganze funktioniert. Wie baut sich Vertrauen auf? Vertrauen baut sich auf, indem, so klassisch sagt man ja, man muss sich in die Augen geschaut haben, Face-to-Face, damit sich Vertrauen aufbaut. Jetzt haben wir natürlich äh, im Homeoffice äh, kein Face-to-Face. Und insofern sprechen wir auch gerne von so einem Vertrauensdilemma, was hier vorherrscht, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich Vertrauen. Das baut sich aber über die Distanz sehr viel langsamer, sehr viel schwerer auf. Und insofern brauchen wir halt, äh, müssen wir an dieser Variable Vertrauen arbeiten. Das ist etwas, jeder weiß, was Vertrauen ist, aber darüber gesprochen wird äh, im Büro, Kontext sehr selten. Ja, Aber das ist jetzt etwas, wo man auch einen Tipp formulieren kann für die Führungskräfte, das mal ansprechen. Vertrauen wir uns? Was heißt für jeden Einzelnen äh, Vertrauen? Und wie können wir auch Vertrauen ähm, Aufbauen. Ja. Vertrauen aufbauen geht natürlich am besten über gemeinsame Aktivität. Wenn ich mich, wenn ich sehe, kann ich mich auf den anderen verlassen. Hat der die Tätigkeiten durchgeführt, die wir vereinbart hatten und so weiter. Das sind natürlich alles Punkte, die in das Thema Vertrauen
1: einzahlen. Und würden Sie das, diesen Vertrauensaufbau auch im Homeoffice sehen? Oder sagen Sie, das wäre zum Beispiel was, wo man sich besser irgendwo in einem Raum trifft, in einem analogen Raum?
0: Also auf jeden Fall funktioniert das besser face-to-face. Ja, das ist ganz klar. Aber wir können jetzt nicht warten, bis wir uns wieder face-to-face sehen. Das heißt, wir müssen auch versuchen, auf die Distanz an dem Thema Vertrauen zu arbeiten. Es, wie gesagt, auch lebendig zu machen und mal zu fragen, vertrauen wir uns? Was kann ich tun als Führungskraft, damit die Mitarbeitenden mir vertrauen, dass ich mir einen Tipp hole? Ja, und umgekehrt. Also wir müssen es zum Thema machen. Und dann natürlich, wenn wir wieder face-to-face Möglichkeiten haben, dann
1: geht das einfacher. Es ist ja ein weiter Weg von Empowerment und ich gucke mal am Ende des Monats, was an unseren Ergebnissen rausgekommen ist, weil ich vertraue meinem Team ja Hm. und tatsächlich auch jeden stündlich irgendwie nachzufragen. Was für konkrete Tools oder Ideen oder Maßnahmen, die Sie da gesehen oder selbst anwenden, können Sie vielleicht den den Menschen da draußen empfehlen, dass man eben vielleicht gerade auch in so einer Homeoffice-Phase Vertrauen aufbauen kann oder zumindest eine strukturierte Arbeit sicherstellen?
0: Ja, also da waren jetzt ganz viele Punkte drin, die wichtig sind generell für führen auf Distanz. Vielleicht versuchen wir das ein bisschen zu systematisieren. Also es es gibt Zwei zentrale Faktoren, die wichtig sind die, oder zwei Ebenen. Das eine ist die Beziehungsebene und das andere ist die Informationsebene. Also auf der Beziehungsebene, da haben wir eben das, das Thema Vertrauen. Ne? Da muss ich an dem Vertrauensaufbau arbeiten. Da muss ich aber auch an einer sensiblen Kommunikation äh, arbeiten. Ähm, also beispielsweise, ich mache äh, ein Zitat aus unserer Studie oder einen Bericht aus unserer Studie, äh, wo die Mitarbeitenden gesagt haben, die Kommunikation über E-Mail, also sprich über Distanz, wenn die für nicht nah bei mir ist, dann äh, sind die äh, E-Mails ausführlicher. Begriffe werden nochmal erklärt, die sind verständlicher, sie sind besser gegliedert. Ja, Also das heißt, wenn ich weiß, ich schreibe auf Distanz, die andere Person hat keine Rückfragemöglichkeit, dann kommuniziere ich sensibler, dann ausführlicher, strukturierter. Das ist ein wesentlicher Punkt, auch auf der Beziehungsebene, mir vorzustellen, der andere kann jetzt nicht rückfragen, weil ich in einer anderen Zeitzone bin oder weit weg bin, dann bin ich sozusagen aufmerksamer in der Kommunikation. Also das heißt, wir haben auf der Beziehungsebene Vertrauen, wir haben die, die gute Kommunikation und wir haben äh, sozusagen das genaue Hinhören. Also alles, was ich nicht sehe, muss ich äh, ansprechen. Also wenn ich nicht sehe, ob dem anderen es gut geht oder nicht oder ob er nickt oder den Kopf schüttelt, ich muss es ansprechen. Ich muss auch auf Dinge reagieren, sehr sensibel reagieren, wenn sich was verändert. Also wenn einer jeden Tag äh, mir äh, rückmeldet, sofort, ich schreibe eine E-Mail und ich bekomme sofort eine oder einen Chat und ich bekomme sofort eine Antwort und das passiert gerade jetzt nicht, was ist da los? Ich muss sensibel sein. Das sind so die drei Punkte auf der auf der Beziehungsebene und auf der Strukturseite, auf der Informationsseite. Ja, da muss ich eben gucken, dass ich Meetings gut plane, strukturiere, ja, dass ich für ein wirklich gutes Feedback sorge, dass ich erreichbar bin auch, damit strukturiert auch Rückfragen gestellt werden können. Und ich brauche auf jeden Fall auch eine, eine sogenannte anlassbezogene Kommunikation. Also wann schreibe ich eine E-Mail, wann gehe ich in den Chat, wann muss ich auch vielleicht ein Face-to-Face unbedingt machen.
1: Sie führen, wir haben es ja gesagt, seit Jahren aus der Distanz. Übrigens vielleicht wieder ein Oxymoron, weil führen, vertrauen, Nähe. aber gut, es geht vielleicht <lacht> so weit. Ähm, Sie sind im Silicon Valley unterwegs und eines Ihrer Key Learnings, das ich gelesen habe, ist, Führung auf Distanz ganz ohne Face-to-Face-Kommunikation, das geht nicht. Wie meinen Sie das und was hat Sie zu dieser Erkenntnis gebracht?
0: Ja, also ich meine, die die reichhaltigste Kommunikation, die wir haben können, ist Face-to-Face. Ja, da habe ich alle Sinne, äh, da kann ich ganz intensiv kommunizieren. Das ist natürlich was anderes als ein Chat zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, äh, in der Tat zeigen die Studien, dass Face-to-Face von der Qualität der Kommunikation deutlich besser ist als alles andere, was wir im Online machen können. Äh, oftmals ist halt online die einzige Methode der Wahl, wenn man nicht immer äh, hin und her fliegen möchte, beispielsweise Reisezeiten da auch reduzieren möchte. Also insofern ist es aber immer der zweitbeste Weg. Ne? Wenn immer es geht, äh, Face-to-Face zu machen, das ist natürlich eine intensivere Kommunikation, die viel mehr Vertrauen aufbaut ähm, und die auch Missverständnissen möglicherweise vorbeugt. Ja? Weil ich habe immer die, die Gefahr von Fehlinterpretationen, von Missverständnissen auf die Distanz
1: hin. Weil Sie gerade die Vereinigten Staaten angesprochen haben, erinnern Sie mich gerade an eine Situation. Ich hatte vor Jahren mal einen Kollegen zu Gast aus den USA und beim Mittagessen riefen uns die Kollegen so ein freundliches Mahlzeit zu. Und der Amerikaner, der eben nicht der deutschen Sprache mächtig war, fragte mich so, Thorsten, what, what does it mean? Mahl, time, something to do with time. Und ich habe mich um Kopf und Kragen erklärt, habe gesagt, äh, irgendwas wie guten Appetit, aber doch nicht so richtig, auch guten Mittag. Ich glaube, er hat es bis heute nicht so richtig verstanden, weil ich es nicht gut erklärt habe. Ich frage mich gerade, da wir heute über Homeoffice sprechen, glauben Sie, dass es in ein paar Jahren ebenso schwierig wird, einem Amerikaner das deutsche Wörtchen Feierabend zu erklären?
0: Ja, ich meine, das ist die Frage, wie ist äh, Feierabend im Homeoffice? Was heißt das? Wie kriege ich ihn vom vom Laptop runter und das ist dann Feierabend? Oder was äh, belohne ich mich durch irgendetwas oder was mache ich? Wichtig ist, dass ich ich die aktive Begrenzung meiner Arbeitszeit auch vornehme. Wir haben ja viel auch zum Thema Burnout äh, jetzt durch durch Homeoffice ist natürlich das auch ein Thema oder auch generell durch Online-Arbeiten ein Thema, äh, dass Menschen sich nicht, äh, nicht mehr gelernt haben oder Schwierigkeiten haben, haben, sich aktiv zu begrenzen. Wir reden von einer Entgrenzung der Arbeit, weil wenn ich im Wohnzimmer arbeite, dann ist da natürlich nicht so eine klare Trennung, wie wenn ich jetzt morgens hinfahre ins Büro, meine Tür aufmache, arbeite, Tür zu und dann wieder zurückfahre. Also das heißt, dieses aktive Begrenzen, das müssen einige Mitarbeitende und auch Führungskräfte lernen. Das ist manchmal schwierig. Ja, wichtig ist, als Führungskraft darauf zu achten, wir reden von gesunder Führung, ja, dass ich äh, Mitarbeitende auch darauf aufmerksam mache, wie sieht es aus mit Pausenzeiten, wann kannst du mal dann auch für dich eine, eine Erholungszeit einbauen ja, oder für
1: einen selbst als Führungskraft natürlich auch wichtig. Prima, also ich fasse mal zusammen, die Selbstdisziplin ist das eine, die man, dass man sich selbst auch sagt, jetzt ist wirklich Schluss und das zweite ist eben, dass man als Führungskraft eben auch seinen Teams sagt, Ich erwarte von euch, dass ihr auch abscheidet, dass ihr Feierabend habt und das ist keine Floske. Mhm. Gut, absolut. Im Jahr 2012 wurde die Amerikanerin Marissa Meyer Chefin des Suchmaschinenpioniers Yahoo. Und zuvor war sie 13 Jahre eine der herausragenden Managerinnen bei Google und kannte das Homeoffice besser als viele andere. Eine der ersten Amtssammlungen von Frau Meyer bei Yahoo war, dass sie das Homeoffice für alle Mitarbeiterinnen strich und sich für eine Zusammenarbeit am selben Ort stark machte. Mit Hubertus Heil fordert im Jahr 2020 ein deutscher Arbeitsminister das Homeoffice als Grundgesetz. Wie finden Sie als Expertin diesen Vorschlag und was gilt es aus Ihrer Sicht mal losgelöst, ob als Gesetz oder nicht, für Unternehmen bei deren Homeoffice-Regelungen zu beachten?
0: Also zunächst einmal müssen wir schauen, für wen, für welche Mitarbeitergruppen geht überhaupt Homeoffice. Wenn wir in Produktionsbereichen sind, dann ist Homeoffice natürlich kein Thema. Homeoffice ist gut realisierbar für sogenannte Wissensarbeitende, die im Prinzip ihr ihr Smartphone und einen Laptop brauchen und dann einsatzfähig sind. Da kann man das natürlich sehr gut machen. Ja, das, was wir auch in unserer Studie gesehen haben, ist, dass natürlich die Zusammenarbeit im Homeoffice äh, sich anders gestaltet und auch reduzierter wahrgenommen wird, dass ich also weniger mit den anderen zusammenarbeite, was ein Negativpunkt ist. Ja, Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, äh, vielleicht so eine Kombination auch zu machen, dass man sagt, äh, nicht ausschließlich im Homeoffice, sondern eine gute Kombination auch herzustellen, wo ich eben äh, Austauschzeiten äh, habe, wo ich Face-to-Face-Kontakte habe, wo ich zusammenarbeite organisieren kann, äh, Face-to-Face, aber auch die Flexibilität den Mitarbeitenden ermögliche, äh, dass sie äh, von Zeit zu Zeit auch Homeoffice äh, machen können. Wir haben auch äh, in unserer Studie, ich mache noch mal ein Beispiel, äh, ge- gehört, dass zum einen Mitarbeitende gesagt haben, wir fühlen uns äh, isoliert im Homeoffice. Wir möchten das gar nicht mehr. Ja, wir sprechen von einer sogenannten professionellen Isolation, wo man auf einmal sagt, ich habe gar keinen Anschluss mehr. Ich kann mich gar nicht mehr mit irgendjemandem austauschen. Und äh, die Menschen sagen, ich möchte gerne wieder zurück. Ja, oder ein anderer, wo ein Vater sagte, ich arbeite im Homeoffice. Er hat sehr dafür gekämpft, dass er dann die Fahrzeiten nicht mehr hat, dass er mehr Zeit zu Hause bringen, äh, verbringen kann. Und dann äh, gestaltete sich die Situation so, dass er sagte, ja, meine Frau fährt zum Einkaufen, kommt mit schweren Tüten beladen, zurück, ich sehe das aus dem Fenster, dass sie sich sozusagen da mit den Tüten abschleppt und was mache ich? Ich unterbreche meine Arbeit, renne raus, helfe und schon bin ich in meinem Arbeitsfluss unterbrochen. Der hat dieses helfen müssen oder ne, also sich verpflichtet fühlen und sozusagen die Familie um einen herum permanent auch erleben, das hat er als starken Stressor auch wahrgenommen und hat sich dann sozusagen in ein Coworking-Space zurückgezogen als als Lösung für
1: ihn. Ich glaube, heute, vor ziemlich genau einem Jahr, sagte der Mathematik-Professor Dück, ähm, eine ehemalige Führungskraft äh, bei EBM auf der Republika, wenn ich so Sätze höre wie Digitalisierung jetzt wichtiger denn je, dann weiß ich schon, Danach kommt Blödsinn, hat er gesagt. Auf der anderen Seite merken wir nicht nur am Aktienkurs von Videokonferenzanbietern, dass gerade in Pandemiezeiten so eine digitale Helferlein und Videokonferenzsysteme durchaus nützlich sein können. Helfen Sie uns mal mit einem differenzierten Blick. In welchen Situationen ist die Nutzung von digitalen Endgeräten im Hinblick auf Führung, dem menschlichen Kontakt vorzuziehen, weil es einfach besser ist und wann nicht?
0: Mhm. Da komme ich gleich zu. Vielleicht vorher noch der Begriff der Digitalisierung, weil das sehe ich ähnlich, wie der Kollege das sagte. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich hatte eine Gruppe von Managern äh, im Silicon Valley zu Besuch, die sich damals Stanford und so weiter angucken wollten. Und die haben mit Larry Leifer gesprochen. Der hat einen Vortrag gehalten. Und Larry Leifer ist ja einer ähm, der, der Pioniere für Design Thinking, also Thema Innovation. Und ähm, er sagte dann, warum seid ihr hier im Silicon Valley? Äh, und sagt ja, zum Thema Digitalisierung. Und er, that's an old hat. Und sie, aha, ein alter Hut, aber dafür sind wir doch hier. Und er sagte, ihr seid nicht wegen der Digitalisierung hier. Ihr seid hier, weil ihr etwas über Innovation lernen wollt. Das Stichwort ist, das Magic Word ist Innovation. Also, dass man sagt, die Digitalisierung ist ein Hilfswerkzeug, ja, um sozusagen schnell äh, an Innovation heranzukommen. Und genau das kann man in der Tat im Silicon Valley äh, lernen und sehen, wie Innovationskultur funktioniert und Innovation schnell auch hervorgebracht werden kann. Also, insofern finde ich Innovation den besseren Begriff äh, jetzt als äh, dieses äh, Wort Digitalisierung, das äh, zu diesem Thema. Und jetzt die Frage, wann äh, digitales und wann menschliches sozusagen. Wie können wir das hinkriegen? Wir machen gerade, ähm, sind gerade gestartet mit den ersten Ideen zu einem Projekt zum Thema Empathie. Ne, Empathie ist ja ein ganz wesentlicher Baustein, wenn wir über ähm, menschliche Kommunikation reden. Und jetzt ist die Frage, wie baue ich Empathie äh, auf in einer digitalen Arbeitswelt? Funktioniert das genauso gut? Funktioniert das mit den gleichen Mechanismen, wie das auch im Face-to-Face funktioniert? Oder muss ich da anders herangehen? Das ist noch eine Frage, die wenig, wo es, wo es wenig Forschung zu gibt. Und da wollen wir ein bisschen genauer reinschauen.
1: Geben Sie uns noch ein paar Beispiele, wo konkret Sie sagen, da würde ich immer auf den Messenger, auf die E-Mail oder Ähnliches greifen. Und hier würde ich es eben nicht tun. Ich habe jetzt gerade eben an die Situation gedacht, Nehmen wir an, man ist innerhalb eines Unternehmens für ein bestimmtes Thema verantwortlich. Sie haben eben über die Vereinsamung gesprochen. Jetzt kann ich 25 E-Mails schreiben an 25 Kolleginnen und Kollegen und sagen, hier, denkt aber auch an mein mein Thema beim letzten Meeting. Ich bin mir nicht sicher, ob die das machen. Ich bin mir sicherer, wenn man gemeinsam in einem Team, in einem Raum arbeitet und die Person vielleicht eh dazu gehört, dass man dann gemeinsam auch was erreichen kann. Wäre für mich ein Beispiel, wo ich sagen würde, immer im selben Raum tun. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch Beispiele, wo das Digitale mehr Sinn macht. Gehen Sie uns Einblicke?
0: Also das das Thema ist die passgenaue Nutzung der Medien. Und was heißt passgenau? Ich muss mir erst mal überlegen, äh, wie Sie es gerade sagen, welche Aufgabe habe ich? Also geht es darum, einfach einen Termin zu vereinbaren? Oder auf der anderen Seite des Spektrums vielleicht geht es darum, einen Konflikt zu lösen. Das heißt, ich habe eine Komplexität, eine unterschiedliche Komplexität von Aufgaben. Wenn ich versuche, Konflikte per E-Mail zu lösen, werde ich sicherlich nicht sehr erfolgreich sein. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ist der Komplexitätsgrad der Aufgabe? Also Konfliktlöse ist sehr hohe Komplexität. Das heißt, da brauche ich ein reichhaltigeres Medium. Also Face-to-Face wäre ein sehr reichhaltiges, also das reichhaltigste, was wir bekommen können. Ja, Oder zumindest muss ich eine Videokonferenz machen, damit ich irgendwie mehr Sinnesorgane nutzen kann, als jetzt nur jetzt eine E-Mail abzusetzen. Das heißt also, es gibt einen Zusammenhang zwischen der, der Komplexität der Aufgabe und dem Medium. Und je komplexer die Aufgabe, desto mehr ins Face-to-Face muss ich äh, reingehen.
1: Sie haben zu Beginn Ihrer Karriere mal gesagt, es ging Ihnen um in Ihrer Berufung um das Schaffen einer menschlicheren Arbeitswelt. Jetzt wird diese, und dafür können Sie natürlich nichts aktuell rein definitorisch, immer digitaler, gleich technischer, gleich unmenschlicher. Und demgegenüber steht aktuell eine durch die Pandemie getriebene Notwendigkeit und natürlich auch eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung der Grund vielleicht etwas digitaler zu machen. Aus I- Ihrer Erfahrung, jede Führungskraft, die sich in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten der Entscheidung stellen muss, wie möchte ich zukünftig mit meinem Team zusammenarbeiten? Was ist Ihr Top-Tipp? den wir alle beherzigen sollten, um auch nach Corona eine menschliche Arbeitswelt zu haben.
0: Ja, mein Tipp an die Führungskraft äh, ist, dass sie sich auf jeden Fall erst einmal mit jeder einzelnen Mitarbeiterin, mit jedem einzelnen Mitarbeiter äh, intensiv auseinandersetzt, weil jeder von uns hat äh, andere Bedürfnisse, hat andere familiäre Hintergründe, andere Rahmenbedingungen und da äh, muss man eben rausfinden, für wen ist Homeoffice alleine, also ausschließlich Homeoffice vielleicht das Beste, für wen ist äh, eine Kombination aus Homeoffice und Office äh, das Richtige oder Ähnliches. Also das Thema Flexibilität ist ein wesentlicher Faktor, ja, der hier mit reinspielt, dass man eben für die äh, einzelne Personen die maximal passgenaue ähm, Situation dann auch schafft, sodass Arbeitszufriedenheit und auch Produktivität gegeben sind.
1: Liebe Frau Rendisch, dann möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die ich jedem unserer Gäste stelle und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich, bitte vervollständigen Sie den Satz.
0: Das bedeutet für mich, being there when you are not there. Das ist das, was jetzt fünf Jahre Silicon Valley und Führen auf Distanz bei mir sozusagen angetriggert haben. Dieses Nahsein auf Distanz ist eine kleine Herausforderung oder besser gesagt eine große Herausforderung, ist aber ein ganz wichtiger Punkt, um auch mit den Mitarbeitenden eng zusammenarbeiten zu können.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Vielen Dank, Frau Römmlich. Gerne. Also ich kann sagen, trotz der räumlichen Distanz kamen Ihre Worte bei mir an und ähm, ich bin mir sicher auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und damit möchte ich mich für heute wieder bei Ihnen verabschieden und ich drücke Ihnen alle die Daumen, dass in den bevorstehenden Entscheidungen, die Sie für Ihre Mitarbeiterinnen für Ihre Mitarbeiter treffen, Homeoffice oder doch Büro, dass Sie ein gutes Händchen haben und wir haben heute gelernt, Effizienz ist das eine aber Effektivität und Vertrauen das andere. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis bald.